0: Quindi, benvenuti alla serata di Silvia Priscila.
1: Domanda domanda tecnica, la chat dove si trova?
0: Lo trovi sulla tua sinistra del computer, c'è uno schermo, una manina e un fumetto. Se apri il fumetto, dovresti riuscire a vederlo.
1: Ok, grazie.
0: Trovato? Bene.
1: E la manina indica per... Fare l'alzata di mano per prendere la parola. Magari se avete delle domande, bravo,
0: perfetto, perfetto, esattamente quello. Quindi io direi di partire intanto facendo una domanda facile, facile a Priscilla, ovvero dimmi chi sei, dici chi sei in due parole.
2: Allora, io mi chiamo Silvia Priscilla Bruni. Il nome prometterebbe una stirpe nobile, non è vero. Vengo dai fondi di Venezia e vivo in Toscana, ma diciamo che ho girato molti anni per via del teatro, perché per me il teatro è un mezzo di trasporto, diciamo, che mi porta molto in giro. Ho studiato all'accademia come succede da giovani quando si vuole fare gli attori, ho fatto l'accademia... Uh, di teatro è, è stata regionale, nazionale regionale, nazionale di Venezia si chiama La Bogaria e al mio terzo anno ho fatto un incontro eh? niente ah, e al mio terzo anno ho incontrato diciamo quello che è diventato un maestro importante che è Marco Paolini per cui poi ho scelto di fare molto teatro del racconto, mi ha un po' influenzato questa cosa in due parole questo, vivo di teatro da quando ho vent'anni è il mio mestiere principale e ne godo molto questi giorni chiaramente godo di grandi aiuti e (ride) di sovvenzioni la cosa non mi spaventa perché tanto ho sempre fatto un teatro di impresa quindi non mi mi meraviglia niente
0: la cosa che mi fa molto ridere a me di Silvia Priscilla di te Silvia a parte il fatto che sei una pazza scatenata ma questa è la tua caratteristica
2: principale
0: (ride) esatto per come abbiamo intitolato la serata è il teatro sociale, ma è inteso in una maniera un po', differ- un po più ampia, è proprio un'altra questione, perché Silvia si barca barcamena a lavorare con persone che tipicamente non parlano la nostra lingua o perché sono mm. stranieri, quindi lei se ne va in Cina, o perché magari lavora con persone
2: autistiche. Se sì. lavora con i giovani che noi non capiamo <ride> che è un altro linguaggio chiaramente <ride> quindi è un teatro sociale anche il tuo sì uh, diciamo c'è cioè, la definizione molti detestano la definizione di teatro sociale diciamo il teatro è sociale per nascita poi il teatro sociale è il teatro che facciamo per usarlo come strumento nella società, da non confondere con teatro terapia, questo lo dico eh, il teatro non cura, ammala, io lo dico sempre, <ride> e serve sicuramente a lavorare uh, per fare tessuto sociale e quindi il più grande luogo dove, dove si va è dove ce n'è più bisogno. Il teatro va sempre dove c'è più bisogno, è nato per questo. Il teatro va dove c'è il pubblico come nel 1300 e diciamo che il mio pubblico e i miei fruitori sono diventati molto i giovani nonostante diciamo il corpo invecchi, la mente no, quindi lavoro molto con i giovani, molto con i drop out, i drop out magari lo sapete tutti chi sono, sono i ragazzi che non finiscono la scuola, forse l'esperienza più bella che ho fatto è stata a Napoli, Scampia, dove eh, ho fatto un laboratorio di teatro sociale e ho dimenticato tutto quello che ho imparato in accademia per trovarmi in una situazione di esplorazione Ehm, ho lavorato molto con gli ex dirigenti dell'ospedale psichiatrico non mi vergogno di dire che nella mia famiglia ci sono stati molti casi che sono stati in ospedale psichiatrico quindi è da dove veniamo e sono le nostre radici che ci portano sempre a lavorare con eh, degli allievi, dei fruitori, delle parti della società che spesso sono dimenticate il teatro serve anche a questo Importante che lo faccia senza pietà, ma che lavori come per dare degli strumenti. Ecco, mi piace fornire strumenti per esprimersi e per creare un linguaggio comune. Ecco. Ma come si comunica con, per dire, partiamo proprio
0: da quello che dal mio punto di vista è così, da, da, per me è il più difficile, per me eh, comunicare con un autistico. Mm-hmm. Co- perché uh... ce ne sono di tante tipologie anche. Certo, allora mh,
2: ci sa... Mh, e poi scusami, se so, ti interrompo, interrompo, lavori anche con Daniele, con Marcori? Sì, eh, adesso abbiamo iniziato a collaborare, insomma, anche eh, per... A me piacciono molto gli schemi che ha, sono difficilissimi, sono... Per me sono molto eh, sinisterra, è un mondo anche matematico, però è molto affascinante. Quindi oh, lavoro e imparo molto da Marconi tantissimo. E Devo dire ho la strada costellata da maestri, ai quali sono molto, molto devota. Ci sono alcuni che non ci sono più, ho avuto la fortuna di, di frequentare per ogni mese dell'estate Marcel Marceau, perché Marcel Marceau veniva sempre a Siena e da lui forse mi è venuto questo interesse per il lavoro con chi ha più difficoltà di linguaggio perché mi ha insegnato che il nostro corpo è il primo testo quindi per rispondere alla domanda sull'autismo quando parliamo di, di un livello chiaramente che non è lo spettro dell'autismo parliamo dell'autismo proprio eh, il linguaggio del corpo è la prima cosa eh, si lavora sulle fasi del corpo Eh, sulle stagioni che ha il corpo che sono in comune assolutamente con il lavoro dell'attore più di quanto si possa immaginare quindi se noi immaginiamo i livelli del corpo il percorso che fa l'attore di solito eh, è la riscoperta del corpo quindi c'è un laboratorio molto bello che è di Marcel Marceau che viene poi anche nella scuola di Lecoq quindi parliamo di Gentona che lavorava sul corpo Eh, (ride) Parte dall'infanzia, quindi i primi gesti, poi c'è diciamo la preadolescenza. Questo l'attore lo deve fare come percorso, è fantastico. E io lo faccio in tutti gli workshop o anche i laboratori permanenti, eh, nei weekend, ci lavoro tantissimo perché uno, un attore, parlo sempre di attore, o eh, un ragazzo che sta facendo teatro, eh, riscopre o scopre quali sono i livelli del suo corpo, e questo con i ragazzi autistici è stupendo perché loro comunicano con il corpo. Come, cosa intendi per livelli, i livelli dell'età? Dici quello che sto parlando dell'età, eh, scoprire diciamo, i livelli. scoprire i livelli. Se pensiamo a una, una metafora abbastanza semplice, eh, l'attore eh, fa un lavoro. Uh, di uh, riscoperta del corpo. Pensiamo a uno fa una passeggiata, invece di fare una passeggiata normale, cioè camminare sempre nello stesso modo, prova a passeggiare, a passare attraverso le sue età, fino a che non si immagina l'età, diciamo che è la vecchiaia, che è quella che mi appartiene al momento. Quindi, uno parte <ride> e va dalla n- dall'infanzia dall'infanzia divertentissimo per i ragazzi autistici è replicare la nascita se io mi piego e mi metto in posizione fetale per, eh, per spirito emulativo il ragazzo che è con me lo fa subito perché piegarsi è una cosa naturale perché quando ti pieghi o sei morto o sta nascendo una delle due è immediata cose semplici Cose molto semplici, però vengono chiaramente dal teatro. Quindi la marcia del, dell'età della vita è assolutamente un esercizio che si è inventato Marcel Marceau e che viene utilizzato da tantissimi attori. Bello, molto bene. E questo è il percorso. Eh. Io <coughs> dico sempre di chi sono le cose che ho imparato, perché se no mi sentirei una ladra e non potrei dormire la notte. <ride>
0: Volevo anche chiederti, eh, è difficilissima come domanda, questa non te l'aspettavi però l'hai tirato fuori te cazzi tuoi. Certo. <ride> Hai parlato di Sinisterra. Sì. Giusto per chi non sapesse chi sia. Mm-hmm.
2: Due parole. Allora. Due parole di sinistra. Eh, facile in due parole, hai eh. detto ma bene.
0: Effettivamente non è scontato saperlo, cioè ci mancherebbe altro, anzi.
2: Diciamo che è un, è un sistema, va bene? Eh, che è stato eh, proposto, analizzato e studiato, ma non eh, chiuso, non definito, perché è in continuo divenire. Sono dei sistemi, io dico matematici, eh, Barbara, dimmi anche te se se li definisci anche tu matematici, perché ognuno… che sono degli schemi di improvvisazione, non solo sulla sulla comicità, ma c'è molta ricerca sulla comicità. Sono degli schemi che ti possono consentire eh, di creare delle scene, perché puoi arrivare a allestire tranquillamente uno spettacolo, applicando esercizi, sistemi e schemi di improvvisazione che gli attori conoscono diciamo ci sono dei codici ora è difficile bisogna entrare proprio nel vivo e parlare chiamiamo il Marcori subito um, eh, però è un, è un esercizio sono de, una serie di esercizi e di, uh, di schemi che ti consentono io sono magari eh, di Siena, li conosce un'altra persona eh, del Liechtenstein e possiamo andare in scena insieme conoscendo lo stesso schema. Non prevedono ah. un'empatia tra gli attori. Quindi, è solamente un meccanismo è un meccanismo che, eh, che invito la gente a leggerselo perché è molto interessante, molto complesso e non arrendetevi alle prime dieci pagine di questo metodo. <ride> Eh, Ma neanche alle 20, perché ce ne sono sì. tante altre anche dopo, esatto. E, è sicuramente, un, Sinisterra, un, un uh, metodo di ricerca attiva sull'improvvisazione e la preparazione all'improvvisazione. Ok, ottimo. No,
0: no, All è una spiegazione certo. perfetta. No, no, è una spiegazione che per tipo, te l'ho proprio lanciata perché io non avrei minimamente saputo darla in maniera. <ride> più semplice spero di aver incuriosito
2: chi non la conosce
0: sì io vedo anche dei commenti comunque lungo la chat che si parla di Sinisterra eccetera eccetera
1: ehm... scusate l'interruzione no, ero io che chiedevo se prende il nome da un signor Sinisterra perché ho provato a cercarlo nel frattempo
2: allora prende il nome però non era il vero nome una lunga storia e, e è proprio viene, viene detto come metodo come, come costa no costa è un metodo ma è anche un nome
0: poi se mai se hai qualche no ti libro... posso
2: mandare se sì, si sì, ha voglia
0: magari posso qualche link di libro o meno di sito che ne, passa, ne parli mi sto incartando Eppure in spagnolo voglio
1: ok, negli anni 70 perché io cercando ho trovato ad esempio il manifesto del teatro di frontiera del signor Sinister
2: esatto, è lui e poi viene chiamato il metodo come hai visto Costa come tutti i maestri e c'era diciamo negli anni 70 c'erano i come avete, avrete visto in tante situazioni, c'è stato il manifesto Lecoc, c'è stato il manifesto Sinistera, c'è stato il manifesto Costia, c'è stato il manifesto. In Russia non facevano manifesti, nel resto di... del <ride> mondo Chissà, sì. È stato, è stato un momento ultra attivo quello eh, per il teatro, però, un momento ricco per i metodi. Andarsene a spulciare è, un, è una buona idea in quarantena, secondo me.
0: È molto interessante. Tra l'altro un'altra domanda che appunto sono un po' indecisa quale fra le domande dare perché una è vorrei passare al tuo lavoro che fai magari ehm, decidi tu con cosa andare avanti o il tuo lavoro in Cina che fai con le donne Mm. cinesi oppure Mm tutta la parte che tu eh, hai a cuore che è la parte appunto della
2: resistenza Eh. italiana allora io Partirei partirei forse dalla cosa più curiosa, ehm, dal teatro internazionale, che è una cosa strana. Eh, Ho detto all'inizio che il teatro è un mezzo di trasporto, eh, sono le storie che ci trasportano, nulla fu mai più vero nel mio caso. E venendo dallo storytelling, cioè dal teatro del racconto, dopo essere stata diciamo, influenzata pesantemente da Marco Paolini, ho deciso di seguire le storie. Uh, cinque anni fa mi sono stati regalati dieci vestiti da sposa da una mia amica che andava in fallimento con il suo atelier di uh, Viva la Sposa, e che andava in fallimento, giustamente non si sposa più nessuno se si pensa che io non mi sposerò mai, Diciamo che il dato di fallimento è molto alto. <ride> che barbara! Ehm, dieci vestiti da sposa, mi sono trovata io con una compagnia che ho che si chiama Topi Dalmata, davanti a dieci vestiti da sposa. A quel punto ho detto facciamoci qualcosa dai vestiti e da lì eh, è nato l'interesse, già facevo teatro sulle donne, poi appunto parlando della partigiana magari viene fuori, Avevo intervistato per cinque anni le ultime partigiane sopravvissute, quindi insomma, forse un po' di interesse sulle donne lo avevo. E, niente, Nasce questa, questa storia e nasce in un momento di crisi del teatro, dove l'ho sempre fatto molto da sola o diretta da registi che hanno già loro la storia, ma io avevo la storia ma non sapevo come supportarla perché era una storia troppo grande. Quindi ho organizzato un, uh, uno workshop uh, internazionale con dei fondi europei, per cui avevo fatto un bando, mi chiamano la bandita perché riesco a fare i bandi e ehm, questo bando, sei risulta... una bandita. sì sì anche, anche e quindi riesco a fare questo workshop con questo, con questo regista che secondo me è molto interessante perché ha lavorato vent'anni con Pina Bausch, che quindi non so se conoscete, comunque lui si chiama David Glass, ha lavorato vent'anni in Opina e ho detto, forse qualcosa me lo racconta. Alla alla tenera età di 35 anni, decido che la parola mi ha rotto e voglio lavorare solo con il corpo, visto che lavoro tanto con i ragazzi autistici, dico, forse hanno ragione loro, basta con le parole, e se voglio andare fuori, devo smettere di parlare. Nasce... Questo spettacolo fatto tutto di mimo, teatro di figura, mh, poco teatro danza, molto gesto e intenzione, e corpo, tanto corpo, tanto corpo con 82 kg lo puoi fare. Nasce questo spettacolo dove io aggrego molte donne, insomma, e mh, con questo regista poi eh, interessiamo eh, il teatro di Pechino a questo spettacolo che si chiama The Brides. A quel punto arriva una collaborazione e ho iniziato a lavorare con le donne in Cina, dove non si può parlare chiaramente di eh, teatro contro la violenza alle donne, perché è difficile lavorare col governo cinese, ti chiedono tutto. e Quindi vai lì per lavorare con le donne, perché le donne? E io ho risposto perché ho dei vestiti da sposa. Mai rispondere troppe cose strane. Quindi perché mi piace. <ride> Perché mi piacciono le spose, questa sera mi sono vestita di rosso perché i vestiti in Cina da sposa sono rossi, il matrimonio è rosso, quindi ho iniziato a lavorare con loro e mi si è aperto un mondo perché lavorare portando la propria storia e lavorare con il corpo in un altro paese con poi la la preparazione che puoi aver avuto dal tuo paese è stimolante ed è proprio la costruzione, è proprio teatro di ricerca ogni giorno eh, che passa. Questo diciamo per il lavoro con le donne e la Cina, che però arriva da Londra dove è il mio regista che si chiama David Glass.
0: E come loro parlano inglese? Perché mi avevi detto che in alcuni spettacoli c'hanno i traduttori simultanei.
2: Sì, si usa molto la traduzione simultanea, la maggioranza dei cinesi parla assolutamente cinese, le persone che fanno teatro si interessano al teatro specialmente occidentale, quindi imparano l'inglese anche in funzione del teatro. Questa cosa è molto bella, chi fa teatro però dice voglio saperne di più, vista la comunicazione limitata, non hai Google, non hai un sacco di cose che sapete. Per uh, avere anche più notizie sono stimolati a imparare l'inglese. E, mh, però io ho imparato diciamo, un po' di cinese stando lì perché se no non riuscivo, la traduzione è molto, rallenta tutto, eh, devi spiegare una cosa, poi viene ritradotta, poi deve essere assorbita e poi si arriva forse all'esercizio e passa una mattinata perché... perché in Cina sono gruppi da 30, da 35, da 40, non si può mai fare una cosa da 10 o 15 persone. E quante sono sul palco quando fate lo spettacolo? 40. 35. Ah, 35 è perché sono tante persone non si può ragionare che devono essere pochi tutti vogliono fluire e comunque rimangono fuori dai progetti quindi la cosa utile che mi arriva dall'esperienza con i ragazzi è saper lavorare con le masse muovere le masse a me piace molto quindi movimenti corali eh, i movimenti di massa eh, proprio il teatro sociale si basa su questo ma anche il teatro del racconto ai suoi albori faceva solo questo
0: ho capito mentre per l'altro argomento invece del tipo di lavoro che fai eh, su quello che per quanto riguarda non so parlare stasera chiamiamola logopedista Ma sarebbe carino, c'è fra i miei (ride) amici? No, non ce l'ho una logopedista. Forse c'è fra queste
2: persone.
0: Non lo so, (ride) non lo so. No, dicevo, anche la parte che riguarda la storia italiana, perché anche tu sei molto interessata a quanto,
2: giusto? Mi piace, sono molto appassionata alla storia e come tutti gli appassionati la vedo distruggere ogni giorno che passa. (ride) Siamo diventati il paese dell'oblio, ci dimentichiamo un sacco di cose. Sembra di essere un po' come quando Ulisse arriva nell'isola e gli danno questo loto. Secondo me è passato qualcuno con questo disinfestante e ha spruzzato il loto in tutte le case italiane, a parte l'ironia stridente. Ehm, la, chiaramente eh, la storia nasce da quello che hai in casa, da quello che vivi, no? Cioè il nonno, eh, la nonna... Eh, il teatro del racconto eh, si basa sulla capacità la voglia e il bisogno di raccontare una storia devi partire da lì perché se no se non te ne frega un cazzo a te perché gliene dovrebbe fregare agli altri di sentire Giusto. questa storia Giusto. Spesso accade che ci sono storie raccontate secondo me da persone eh, che portano una storia perché è veramente interessante ma non hanno il bisogno di raccontarla e questa cosa a volte passa negli attori e se hai un po' di naso a volte te ne rendi conto. Quindi teatro e racconto nasce da una storia che vuoi raccontare. La storia che volevo raccontare io nasce da un un filone un po' taciuto che è la resistenza femminile. Eh, Per cui sì, è vero, i numeri sono assolutamente minori, ma la cosa divertente per me, io ho studiato antropologia, sono laureata in scienze antropologiche, mi sono laureata, ci tengo a dirlo, sulle 187 versioni di Raperonzolo, quindi eh, una cosa utile, i miei genitori erano molto felici quando mi sono laureata su Raperonzolo, uno studio molto utile, perché ho detto faccio l'Accademia di Teatro e poi faccio qualcosa di utile che è laurearsi su Tradizioni Popolari Raperonzolo. E nasce questo bisogno di raccontare le storie e, e di andarle a prendere, Perché quando ho iniziato io a a raccogliere le storie delle partigiane sono andata di casa in casa. Non è che su Facebook trovavo le storie delle partigiane o le famose partigiane ottuagenarie su YouTube. Ma come le trovate? eh, Le ho trovate nei libri, negli archivi, chi aveva le medaglie, eh, dai giornali. E poi sono tantissime le storie, bisogna andarsene proprio a trovare Forse la più bella storia, io ho preso dieci donne, eh, cerco di raccontare la storia delle partigiane, ma vi dico che è una storia dove aggiungo sempre dei pezzi. È arrivato a un monologo di due ore, la gente si taglia le vene, fra un po', c'è una ragazza che canta, che io tiro fuori fisicamente, la tiro fuori quando vedo... No, scherzo. Ehm... E è, una, è, una, è, una storia de, è una storia matriosca, dico io, perché ogni donna contiene un'altra donna, ogni donna contiene un'altra donna. È per questo che è bella essere grosse, perché ogni donna contiene un'altra donna. E, mh, ho cercato di raccontare tutte queste, queste storie, che come antropologa sono andata a intervistare sulla stessa battaglia un uomo e una donna. Mi è nata da qui eh, la voglia di raccontarla, e tanti uomini descrivono la battaglia: Io ero, io ero, io ero. E invece le donne quando le intervistavano facevano noi eravamo lì, noi cercavamo di fare questo. Questa cosa mi ha subito interessato <ride> e ho pensato Boh, potrebbe essere stimolante sempre spostare il punto di vista della storia, poi se è una storia taciuta forse è più intrigante che venga raccontata. Si racconta quel che non si conosce alla fine, forse è più interessante. Quindi niente, è stato divertente intervistare queste donne, la meglio di tutti a gubbio, Valchiria Terradura, Valchiria Terradura, nome di battesimo, Minchia. non di battaglia. Mamma mia. E lei, una donna bellissima di un 1,81 ottantuno occhi verdi, eh, una bella donna proprio, un bel donnone, e mi ha detto, Priscilla, te la potevi fare la partigiana. E io le ho detto, perché? Perché sono coraggiosa? No. Perché sono intelligente? No. Perché sono bella? No. Perché hai un sacco di posti dove nascondere le armi e mi toccava... E mi diceva, nel seno ti stanno quattro rivoltelle, nel culo quattro. È stato... Questo è stato il mio approccio alla resistenza femminile italiana. Stava molto bello, un po' scioccante. Però è una storia che racconto volentieri. Infatti in questo spettacolo ci sono delle storie che fanno ridere, perché queste donne mi hanno fatto ridere. Perché eh, mi volevano sì. far ridere. Beh, Molte cose,
0: cioè, effettivamente, cioè, detta così, è, 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 ovviamente, estemporanea, stemporanea, fa ridere a pensare sì, a una, beh ma... sì, tu puoi infilarti quattro rivoltelle nel, nel reggiseno.
2: E eh Certo, eh, sì, sì. alla fine io lo dico sempre, si ritorna sempre al corpo, se cor- il corpo racconta, il corpo è il nostro primo testo, il corpo arriva ai ragazzi autistici, il corpo quando lavoro con i ragazzi che non hanno, hanno finito la scuola, i drop out famosi, cioè quelli che non finiscono le scuole, bloccano la prima superiore.
0: Ecco, una domanda, adesso ti, ti fermo un secondo, ma sì. come fai ad attirare l'attenzione di personaggi come questi ragazzi che ovviamente hanno abbandonato la scuola, non devono essere
2: proprio fra i più semplici da gestire?
0: Mi immagino, eh, sempre per il mio immaginario.
2: Ma chi lavora con il teatro secondo me fa sempre bene, oltre a laurearsi in cose inutili tipo scienze antropologiche e raperonzolo, a farsi dei bei corsi di educatore. Io mi sono presa anche quello perché... Fare nel teatro ti trovi a lavorare, specialmente nei settori dove lavoro io. Se eh, sono insegnante di sostegno, perché lavorando volendo lavorare con la disabilità in maniera specifica con l'autismo, devi conoscerlo perché, ah, certo. se no, eh, non sai che strumenti usare. Lo stesso con questi ragazzi si parla di educativa stradale, con questi ragazzi stanno per strada la mattina, sono molto facili da trovare, non vanno a scuola. Ah non stanno a casa, quindi stanno fuori e fanno di solito le impennate con i motorini, in alcune zone chiaramente. Io mi sono trovata a avvicinare questi ragazzi, a costruire dei progetti proprio per la comunità, per la provincia, dipende poi sempre dai luoghi. Io li attiro semplicemente con la follia, hai messo bene questo titolo, nel senso teatro e altre follie, perché inizio a fare delle cose che non si aspettano camminare in maniera strana fare, eh, faccio di tutto per attirare la loro attenzione e poi mi avvicino solitamente e non li abbordo, capiscono che non sono una milf lo capiscono subito <ride> e non provano interesse chiaramente per me in nessun senso e c'è sempre uno che ride come hai fatto tu tipo <ride> di solito succede questo E un altro si interessa e dice ma sentiamo questa che c'ha da di, tanto meglio di non fare una sega sarà. E quindi di solito inizio a raccoglierli così. Penso che il trucco sia semplicemente ricordarsi che il teatro è il luogo dello straordinario. Dobbiamo sempre fare qualcosa di straordinario. Straordinario è quello che non ti aspetti. Per cui uso semplicemente quello che c'è scritto nei manuali del 1500. Addirittura... Eh, C'è scritto tantissimo sulla mirabilia, infatti la storia del teatro va studiata perché nella commedia dell'arte, oltre alla maschera, la prima cosa è la mirabilia, cioè il fatto di destare incanto, destare meraviglia, che è un po' Beh. il lavoro di chi fa teatro e, e forse è il motivo per cui lo facciamo tutti.
0: Sì, effettivamente potrebbe essere una bella interpretazione riuscire a destare mirabilia negli altri e eh. te sei parecchio colorata e devo ammettere che sei una persona che attira l'attenzione effettivamente
2: <ride> quello sì Mi forse non sarebbe
0: neanche il tuo mestiere
2: <ride> no
0: ma con ehm, ad esempio che ne so che tipo di spettacoli gli proponi a che ne so a disabile o o un autistico, anzi, scusami, o a un ragazzo che non... è giovane ed è lontano da
2: te. Eh, quando si lavora insieme in un workshop, dici, in un laboratorio? Sì. Allora, come in ogni spettacolo, io parto dalla storia che interessa al gruppo. e A volte si dà per scontato anche quando si fa teatro, non tutti ci mettiamo sempre in cerchio, che okay? è una buona disciplina, che mi ha reinsegnato il mio maestro che è David Glass che ha lavorato per anni anche con uh, i Navajo, proprio... cioè, esiste la Navajo University quindi gli indiani veri d'America e che fanno al cerchio per fare qualsiasi cosa quindi sono ripartita. riparto con loro dagli esercizi elementari perché spesso i ragazzi non riescono, a... autistici vi dico che è difficilissimo, ma il contatto visivo si può riuscire a stabilire con molta fatica, con moltissima fatica, ma può essere una bella ricerca, un bel viaggio con i ragazzi. E con i drop out che abbiamo nominato prima, già il fatto di mettersi in cerchio e riuscire a guardarsi negli occhi è qualcosa di importante. Dopo esercizi di questa, in questo modo, io di solito passo a capire che esigenze hanno. Quindi quest'anno mi sono trovata dei ragazzi, a noi non ce ne frega un cazzo del teatro, vaffanculo, benissimo. Ottimo punto di vista. I giovani contro i vecchi. C'è una storia dei giovani contro i vecchi? Ma sai quante ce n'è? Migliaio. E quindi oh, hanno.
0: Scusi, ti interrompo sì, ho visto sì. che c'era qualcuno che voleva intervenire, ma non ho visto chi. Quindi chi voleva intervenire, ho visto che è partita una manina, accenda il microfono. 3, 2, 1... Continua Silvia, no. C'è una
2: richiesta non è andata.
0: Sì, vai e vai. Per,
2: parti- per rispondere alla tua domanda, da che storia si parte? Uno, sentire, il- sentire l'umore del gruppo e si sente solo dal cerchio, perché come ci si annusa e ci si vede in cerchio non c'è un'altra posizione dove ci si possa vedere davvero. Si capisce l'esigenza, chiaramente non c'è solo l'età ma anche l'abilità I ragazzi autistici forse hanno qualche difficoltà a fare il Macbeth, magari in lingua originale. Eh, Tuttavia, tuttavia, visto che parla di assassini, magari voglia di ammazzare qualcuno ce l'hanno in realtà. Eh, Ma è un po' diciamo, arduo. Eh, È chiaro che basta... Io guardo sempre Shakespeare, perché è un grandissimo contenitore per i giovani. Ci sono dei motori molto molto semplici in Shakespeare, famiglia, amore nel senso di sesso desiderio, morte, sono tutte cose che appartengono agli esseri umani, quindi se si va su questi tre motori i giovani sono già interessati, basta farle leggere con questi motori e arriveranno anche al testo, Però, è cosa muove la storia che interessa ai ragazzi e va chiaramente uno deve fare una proposta con i ragazzi autistici io lavoro tantissimo sull'immagine loro vivono con l'immagine comunicano attraverso l'immagine la comunicazione aumentativa e tutte le tecniche per poter avere un linguaggio quindi corpo e immagine basta pensare ai quadri ai ragazzi piacciono tantissimo e quindi lavoro molto sui quadri storia dell'arte che Penso. prendono vita molto semplicemente. Beh, e poi uno degli gli esercizi del teatro più famosi è il tableau Vivan, no? Fare un quadro. Il tableau Vivan è tra i tre esercizi più importanti che deve fare un attore all'inizio, il primo anno. Viv- camminate e uno esce dal corso di teatro e dice quanto cazzo si cammina a teatro. Tutte queste <ride> camminate dove ci porteranno? E dopo <ride> ci sono i quadri. I quadri è perché devi imparare a star fermo in qualche modo e quindi ci sono i tableau vivant a loro piacciono molto pensate al gioco di chiapparello o la statua o un 2 3 stella un 2 3 stella è fantastico per il teatro in Cina fanno questo come riscaldamento gli adulti un 2 3 stella nostro davvero? Sì. Ah. fanno i giochi perché non sono abituati a giocare e quindi eh, ho visto facevano questo gioco che è il nostro 1 e 3 stella con delle regole molto più barbare, tipo stare in verticale, semi Eh sì, fanno delle cose atletiche molto belle loro, eh. sono bravissimi, fanno ginnastica artistica e ritmica dalla prima elementare, sono bravi.
0: A, a, ginnastica
2: lo, a ginnastica loro non fanno le cose che facciamo noi. Noi facciamo schifo. Cioè noi, per, per dire, a musica noi si suonava la diamonica, io me lo ricordo, la diamonica, il flauto, le cose... Sì. Mi chiedono
0: se sai cosa si, come si dica in cinese uno, due, tre stella.
2: Allora, io glielo ho insegnato in italiano perché loro si gasano quando <ride> sentono in italiano. E, e poi in cinese si conta diversamente. Loro fanno sempre con le mani, no? Fanno così, vedi, questo, questo. Questo sai cos'è? Lo vedi? Non so, sì. perché non mi vedo. Questo sì, qui sì. è sì. il 7, il, ga- il gancio è il 7. Questo è 10. <ride> Capito? È tutto un altro mondo, è tutto un altro mondo. Quindi io a volte contavo facevo delle cose tipo loro, mi guardavano, ridevano perché non ero buona. E, <ride> comunque 1, due, 3 stelle in Cina va benissimo, fate successo subito, non vi preoccupate. Scusa, ti ho interrotto.
0: Ehm... Quindi Bene, il gioco. Eh, esatto, quindi il gioco principalmente. Ma un po' il... Il tuo percorso è un salto un po' all'indietro, effettivamente, ma il tuo percorso da accademica. Sì. Dopo che sei uscita, che hai fatto? Allora, io il
2: giorno che sono uscita dall'accademia ho fatto così <ride> e, sono, <ride> e ho detto, io torno dentro, grazie. La prima cosa quando è uscita dall'accademia è ho studiato tre anni, cosa cazzo faccio adesso? <ride> nessuno ti dà gli strumenti gli strumenti per stare nella vita reale nell'accademia di teatro perché tu poi ti dovrai confrontare con qualcosa che esiste che finora è stato un mondo meraviglioso quello di Saranno Famosi che si guardava da bambini fame quello lì era bellissimo io tutti i giorni studiavo come fame non avevo Leroy Johnson però avevo delle persone meravigliose tra cui Marco Paolini e dopo ho dovuto iniziare chiaramente a utilizzare tutti gli strumenti che sono utilissimi io dico sempre l'accademia la scopri dopo perché la preparazione accademica, io dico per me eh, mi ha dato l'alfabeto mi ha insegnato a leggere e a scrivere nel teatro a conoscere le regole di modo che poi le puoi anche disconnettere le regole le conosci, le puoi muovere eh, questo è il mio pensiero magari non è il pensiero di tutti ma mh, penso che ti dà una base, un aiuto e un, un linguaggio è come imparare una lingua diversa dopo devi iniziare a muoverti e capire dove cosa vuoi fare con il teatro e tu hai fatto? Quindi io ho fatto le tournée di giro quindi ho fatto diversi spettacoli eh, con dei de- de registi più o meno famosi. Quindi eh, sono andata in giro, molto sono andata in Germania, perché la mia accademia collaborava col Goethe Institute e io fortunatamente ho studiato tedesco dalla prima elementare nella mia scuola. Quante lingue sai? No, poche. So l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese lo metto dopo lo spagnolo e, vabbè il cinese che sto imparando ma non lo so non lo metto assolutamente, so dire dieci frasi non, non vale quello però eh, il tedesco mi ha aiutato a vedere i teatri tedeschi che sono stati per me un'illuminazione perché? Altro perché sono, il sistema tedesco teatrale è un sistema che mi, ricorda, mi ricordava poi io ti parlo di tantissimi anni fa quindi io sono andata lì, avevo 21 anni, e ho fatto diversi spettacoli. Chiaramente la Vogera di Venezia si fondava su Bertolt Brecht, eravamo i campioni di Bertolt Brecht nel mondo, nel mondo italiano. Quindi io facevo sempre Jenny delle Spelonche oppure un'altra prostituta, Putter Courage, non ho mai fatto ruoli che mi piacevano, mai sono sempre stati dati a un'altra. Io e come vivo li con. Come gestisci i ruoli che non ti piacciono? Trovo la storia che mi interessa. Se il ruolo che mi piace è Giulietta, ma mi fanno fare la balia come è successo a me, io trovo la storia della balia, perché dentro la balia c'è un mondo. E se se mi viene posta la difficoltà, la prima difficoltà per un attore è Lavori, è il tuo primo lavoro. Ti danno un ruolo che non ti piace, ma tu vuoi lavorare, vero? Sì, ti prego, ti prego. Faccio anche il tasso, faccio il carretto di Mutter Courage. Fammi lavorare. Io, così, ho preso tutti i ruoli e, e poi ho cercato di renderli potenti, perché si sa che a volte gli attori minori vengono più fuori, dipende dall'energia delle persone. E per quanto hai fatto l'attrice a giro? Eh. Allora, ah, l'ho fatto a periodi di intermittenza, sia nel nostro beneamato paese, eh, quindi ho fatto... No, dicendo una
0: roba, quando hai detto beneamato ho avuto paura.
2: <ride> no, no, non le dico le parolacce. No, <ride> a a cagare, <ride> In questo cazzo di paese ho fatto... <ride> Il Gabbiano di Checov in tournée. Che palle. Eh? Che palle il Gabbiano di Checov, scusatemi. È un mio sposo. È bellissimo, di... è bellissimo. E l'ho fatto con dei registi, vabbè. E, mh, poi ho, ho girato con il Teatrino dei Documenti di Roma e diciamo ho fatto, che ne so, cose da tre mesi, sei mesi è stata la più lunga. E che poi eh, mi, ricordo, mi ricorderò per sempre che è finito nel Fringe Festival che a me piace tantissimo in Scozia e lì siamo rimasti per un po' che è una bella esperienza anche la Scozia è veramente fototonica e, mh, sempre Chekhov so perché mi è sempre capitato Chekhov alla fine e il tuo preferito? Quindi, degli autori?
0: <ride> cioè, esiste? è possibile definirne un preferito?
2: tra gli, sì, tra gli autori Certo, allora per essere dozzinale e scontata ti direi Shakespeare, nel senso che Shakespeare è un respiro di primavera, puoi sempre fare qualcosa con Shakespeare, puoi sempre riscoprirti, puoi puoi entrare e uscire dal tuo personaggio, ci puoi lavorare, il tuo personaggio può crescere con te, a vent'anni la mia balia se la faccio ora sarà diversa e sarà un viaggio nuovo, perché Shakespeare te lo consente, Cechov rimane il mio grande amore, ma eh, per come viene allestito in Italia non ho speranze. Perché, Perché Chekof, tu lo trovi divertente? Assolutamente, ma anche i russi lo trovavano divertente, con l'umorismo tipico russo che li contraddistingue. Ma Cechov eh, ci sono veramente delle grandissime, tipo il gabbiano, se uno ha visto il gabbiano di Necrosius che è un regista con cui ho avuto il piacere di fare un bellissimo workshop bellissimo me lo ricorderò tutta la vita e puoi vedere delle scene veramente comiche Sono uno pensa a Ziovania, ci sono delle scene assolutamente comiche in Italia spesso viene visto come i due maroni che ti può fare E
0: infatti io l'ho fatto con due maroni così per un anno intero, ho lavorato sul gabbiano e non
2: ne potevo non mi piace tanto Dunque, autore, autore diciamo su Shakespeare non, non c'è dubbio alla fine amiamo quello che conosciamo di più
0: ho capito Quindi, ho capito
2: forse eh,
0: ti voglio fare una domanda mi è sfuggita eh? Eh, intanto se ci sono anche altre domande di qualcuno che intervenga che stavo facendo mente locale direi di no Ok. Ehm, non mi viene più in mente la domanda che ti volevo... fare: Ah, ecco, dopo che hai fatto l'attrice a giro, ti sei fermata, giusto? Sì, perché sì, sì, sì. E sei rimasta a Siena?
2: Allora, mi sono... Fe- per base l'ho fatta a Siena, perché mi, mi, mi piaceva come... Insomma, mi, boh, subito mi ha interessato, ho detto, qui posso mettere delle radici. Chiaramente da Venezia spostarsi in un altro luogo è sempre... Strano, ma non perché Venezia è meglio di altre città, perché Venezia è la città ideale per persone instabili, quindi eh, è, un luo- è un porto, è un luogo di viaggio, è un luogo che non sta mai fermo, contate che Venezia sprofonda ogni anno che passa, quindi sai di camminare in un luogo instabile e questo secondo me un po' i veneziani se lo portano fino alla tomba è eh, questa roba. Um, boh, mi sono fermata a Siena per tanti motivi io a Siena ero venuta a cercare le fiabe perché visto che mi piacciono molto le fiabe avevo bisogno di una persona che conoscesse molto bene le storie a Siena ho fondato questa cosa di teatro del racconto e ho avuto una maestra che si, chiama, si chiamava purtroppo non c'è più dell'anno scorso, Fiorenza Mannucci che ha raccolto tantissime fiabe Calvino è morto a Siena perché stava anche lui cercando le fiabe a Siena ah. e è trovato. È venuto a raccogliere le fiabe toscane qui e ci si è intrattenuto per un anno rispetto agli altri luoghi, perché Siena è una provincia molto larga, c'è molta campagna, è poco sviluppato, non ci sono fabbriche, è un luogo molto rurale e quindi le storie stanno bene, eh, dico io, fra le le stalle e le zecche, Eh, ci ci stanno ci stanno bene ci, sta, ci si inquattano bene quindi è venuta a cercarle tanta gente è venuta a, ri- a ricercare le storie da queste parti quindi io ho fatto base in un luogo dove ci fosse tanto materiale eh, di sto- perché mi piace di storie e possibilità poi Siena è, è un luogo piccolo non un, è un orme borgo quindi si presta tantissimo a fare teatro del racconto teatro all'aperto, teatro natura come faccio io Uh, itinerante, tutte queste cose qui o con Però le opere tu, d'arte
0: tu hai anche un'altra passione per un altro, un, un'altra favola ti un'altra... piace tantissimo Rodari
2: tanto tantissimo ma infatti quello l'ho scoperto da, da bambini si sa sempre poi non, non si conosce mai la storia di Rodari che in realtà è legatissimo anche lui alla storia della resistenza italiana e molti m, ignorano questa cosa, quindi le, è, è bello per le favolette, ma per le sue azioni dissidenti un po' meno, e, e le, la cosa divertente è che lui ha provato a fare una rivoluzione scolastica di quelle bombolore, ma non gliel'hanno fatta fare, e la grammatica della fantasia, diciamo che è il lavoro di questa rivoluzione eh, scolastica, e è quello che sto facendo vabbè, con Francesco, e con Burrone, e con Mirko Manetti, e, esatto che ho sempre il mondo del match lo, in tutto questo mio <ride> muovere, mi allora, continuazione. Come hai fatto a impantanarti anche tu nel mondo del match? <ride> allora, sono venuta a Siena per le fiabe e anche perché vedevo su Rai3 i campionati di match di improvvisazione teatrale. Che, e quindi sapevo che c'era il fondatore a Siena e a Siena c'erano il fondatore dei match di improvvisazione teatrale, l'assistente alla regia di Marcel Marceau e Marcel Marceau che veniva tutte le estate qui e poi c'era Pina Bausch che veniva nelle campagne senesi io ho detto forse vado a Siena a vedere che fanno (ride) quest'estate ho ho, ho incrociato più gente in questi campi che che all'aeroporto all'aeroporto di Boston quindi ho detto vabbè andiamo a vedere che fanno e Infatti ho incrociato il Burroni e poi stava a Roma, perché Francesco Burroni è stato molto tempo a Roma, e quindi ho fatto i laboratori con il Palanza. Ah, Palanza! Sono stata una un'allieva del Palanza che mi ha detto, che cazzo ci fai me? Io non dissi dell'Accademia perché mi vergognavo molto, mi vergognavo <ride> di uscire dall'Accademia e stavo zitta, mi misi lì a fare delle cose e mi disse, mi prese da parte e mi disse, scusa, ma perché sei venuta a questo corso? <ride> e ho detto, per- perché voglio imparare il match mi fa per favore vai nell'altro livello <ride> e quindi iniziai direi dopo poco a fare dei match però questo e... è stato
0: anni fa perché tu poi tantissimo hai lasciato eh sì. e sei tornato sì. da poco in realtà
2: sì. io ho fatto da molto giovane tanti tanti match so- ho fatto una scorpacciata di match che me la ricordo ancora con i brontosauri del mondo del match. <ride> ho conosciuto gente, veramente. Ragazzi, c'è cioè il T-Rex, no dai, parte gli scherzi, però insomma eh, ho conosciuto tanta gente. Io ero una ragazzina rispetto a tanti altri e mi hanno detto, dai, vieni, ti diverti, una banda di matti, però sentivo il bisogno di fare anche le altre cose, ecco, di non fare solo questo, che è divertentissimo. È una grandissima palestra.
0: Mi mi fanno una domanda adesso, tornando un attimo indietro, che mi chiedono, c'è un esercizio che tu utilizzi sempre nei laboratori, un esercizio che secondo te funziona sempre per costruire un gruppo?
2: Eh, eh, Sì. Allora, io uso molto il gioco, vi dirò due cose. Per vedere cosa succede alle persone, metto le mani così. Eh, Sapete il gioco quello... Sì. Allora, faccio fare questo. Appena il gruppo si conosce, prima cosa faccio un cerchio. Eh, lavoro insieme al gruppo e questa cosa l'ho imparata da David che dissi, ma questo cretino cosa ci fa fare? E Questo gioco, questo, questo cretino che ha fatto le coque e Pina Bausch, così, <ride> questo ciccione cosa vuole? E, ehm, e, mi, e dissi al cerchio... E metto, sai Silvia, tipo Karate Kid, io e questo maestro siamo, ho un bellissimo rapporto, siamo molto amici, eh? io lo tratto così, però anche lui tratta me, mi chiama idiota. Eh? Quindi, eh, con le mani così, vedi no, diventano rosse, ti fai male. Questo gioco è un gioco rivelatore. Capisci chi, si, chi rischia, capisci chi ha voglia di giocare, capisci chi gioca sempre sulla difensiva. Questo è un gioco per osservazione anche dell'insegnante. Poi ci sono, secondo me, degli esercizi molto belli di gruppo, cioè il, gio- il gioco, l'esercizio del corifeo, penso lo fate spesso anche quello, non lo so. eh, eh... Dipende come... Co- cosa intendi tu. Quindi corifeo, una persona davanti, ci sono 20 persone dietro, coro greco, tipico, ah. messo a piramide, gesto, e poi ah, e lo cambia... Seguono. E lo seguono, ma non è lo specchio, nel senso che poi potrebbe iniziare quello dal lato estremo destro, sinistro, certo. dal retro, sì, sì. quindi questo sempre e fa subito gruppo, perché la sensazione della gente è partono tutti un po' divisi, ma il coro greco si sa che ci si tocca e come diceva il nostro amico Lecoq, gli attori io li facevo annusare finché non sudavano, sapevano di schifo, perché così si eh, sentivano vai, vai, vai. davvero. Questo era le Coc. Io sono stata un po' più edulcorata e dico, partiamo così. Cioè, fate pure il coro. Le persone non stanno automaticamente attaccate. Parlo di una cosa poi durante questo Covid. Le persone non stanno automaticamente attaccate. Dopo, quando io gli chiedo di stare vicini, chiedo qual è la differenza. E tutti notano che sentendo il corpo dell'altro sono riusciti ad andare insieme. E questo per il gruppo è veramente un grande esercizio. E l'altro esercizio che aiuta sono le schiere, camminare tutti insieme proponendo tipo la banda, tipo le majorette. Sono sì. le schiere, quindi facendo dei gesti e poi si lavora con la parola. Gli esercizi che faccio fare all'inizio ai gruppi sono questi qui e funzionano sempre.
0: Perfetto,
2: grazie. In tutti i paesi.
0: Eh, ok. Allora, sì. prima si stava dicendo appunto che tu comunque hai un sacco di, mh, come si dice, ehm, di progetti all'attivo, giusto? Anche perché tu hai una scuola con tantissimi allievi, cioè tu hai tanti sì. allievi.
2: Sono tanti, sì. Eh. Uh, e, cioè, e tu... Cioè, uh-huh. vai, vai, vai. No, no, dimmi, lì, vai, vai,
0: finisci, finisci. Eh... Mi, sta, mi stanno facendo un'altra domanda. Guarda, tanto ti faccio questa domanda. intanto che sì. È possibile approfondire anche con qualche esempio, l'approccio con i ragazzi autistici e il teatro. Di che genere? Però questo scusami, questo, che, che esempi si vogliono fare? Ah, microfono microfono tu che hai fatto la domanda. Apis. Chi è Apis? Boh. Se si palesa.
3: Sì, scusatemi, mi sentite? Sì, sì. adesso sì. Ho, ho una pessima connessione, scusatemi.
0: Vai. Ciao.
2: No, eh, l'esempio è nel... Um, siccome per forza
3: di cose io ogni tanto ho a che fare con uh, ragazzi problematici o, e autistici, e uh-huh. se c'è qualche modo migliore per uh, interagire, se c'è qualche trucco, non so, qualcosa mm. che uh, la
2: sua ti do anche del tu- la tua esperienza.
0: Certo, ai... dammi assolutamente del
3: tuo.
0: <ride> o plurale maestatis.
2: <ride> Datemi del voi. Tu dici uh, degli esercizi, diciamo, dei... allora trucco è la parola giusta, perché a volte si dice non si deve chiedere il trucco. No, signori, bisogna sempre trovare il trucco. Um, io chiamo passepartout, Dobbiamo trovare la, la chiave di lettura. Chiaramente non tutti i ragazzi autistici sono, sono uguali. Questa è prima, la prima forma di pensiero. Eh, hanno delle preferenze. Bisogna capire cosa piace, assolutamente. O piacciono gli animali, o piace la musica, o piacciono i colori. Bisogna andare per una strada ed essere, e battere quella strada. Se capisci che piacciono gli animali, farai tutta una lezione sugli animali finché non diventi una bestia probabilmente ma gli piacerà moltissimo seconda cosa se c'è una difficoltà deve diventare la difficoltà di tutti se Giorgio eh, non vuole stare seduto proviamo a stare tutti in piedi okay? a seguire un piccolo gesto che sta facendo che non sia tirare le testate contro il muro perché quello non va emulato Ma cerchiamo di assecondare la piccola proposta che fa. Se noi non sappiamo lavorare sulla difficoltà, e questo è anche nel teatro sempre, eh? se non lavoriamo sulla difficoltà non viene fuori nulla di interessante. Se seguiamo subito la, la difficoltà non nasce niente. Ad esempio io consiglio molto gli animali, ne parlo perché... Uh, è una cosa che piace molto ai ragazzi, i, so, i miei sono ragazzi di 18, 19, 20 21 anni almeno, si parla di ragazzi grandi, è chiaro che devo lavorare sul corpo su temi semplici, prima cosa stare in cerchio è difficile, ma è un grande traguardo da raggiungere con loro, è veramente bello perché se ne rendono conto, perché nel cerchio riesce a vedere tutto e tutti, sono felici quando si riescono a vedere quindi anche il gesto replicato eh, insieme o lavorare su un tema che possono essere uno stimolo che possono essere gli animali ti dico Eh, dividersi in gruppi formando proprio delle installazioni degli animali io lo consiglio sempre, so se lo conoscete il gioco di formare degli animali quindi tu dici due, due e devono creare con le persone un coccodrillo quindi si distendono, a loro piace tantissimo, si distendono. Oppure quattro, e allora quattro persone devono fare un serpente. Questo è un esempio, piace molto. Eh, oppure il suono, mai mischiare troppa roba insieme. O fai musica o fai animali, devi scegliere una cosa. E andare molto dritto e tanta energia. Devi portare, devi portare l'esercizio almeno su tre livelli. Il primo, quando lo presenti e provi, aggiungere la piccola difficoltà, secondo step. Terzo, facciamo una cosa finale insieme e consiglio sempre di mettere un oggetto, qualcosa che li incuriosisca al centro. Un oggetto, chiaramente, che tuteli la persona. Mai oggetti pesanti, mai oggetti, non ti dico taglienti, ma che possono avere risonanze o rivelazioni pericolose le chiamo io quindi io cerco sempre di di incuriosirli se io vado a lezione e porto questo la prima cosa che vedo questa qui loro lo vedono che cos'è? non so iniziano subito a fare qualcosa perché si apre bisogna sempre cercare un oggetto che abbia un potenziale perché poi si avvicinano e puoi fare tutta una lezione con quello chiaramente col movimento con il gruppo che, che di solito aiuta perché non sono da soli ma il gruppo aiuta di più a volte meno mi
0: chiede qua sta, ti sta chiedendo Paolo um, se lavori so la
2: niente poi se vuoi ti mando qualcosa grazie tanto niente Allora, mi
0: chiede Paolo, ti chiede a te Paolo, se gli autistici sono ad alto funzionamento, basso, altissimo, quelli con cui lavori tu, e se lavorano tutti insieme. Se ho capito bene la domanda, se no Paolo magari...
2: È un'ottima domanda. Allora, è molto difficile dividere i gruppi quando si fa laboratorio teatrale eh, per funzionamenti. Sarebbe l'ideale avere tutti eh, basso funzionamento insieme oppure un gruppo di alto funzionamento insieme perché cambia il potenziale eh, assolutamente sarebbe meglio qualcuno mi direbbe che diventa un ghetto nel ghetto ma per poter lavorare su più livelli e sull'evoluzione sarebbe meglio lavorare solo altissimo solo bassissimo su, sui livelli che ben conosci se fai questa domanda immagino sei un Io educatore, un educatore, forse.
0: Un educatore
2: sì. E dalla domanda capisco che è un educatore. Tuttavia, nella realtà, come come quando sono uscita la prima volta dell'Accademia, la realtà è sempre contro, ci rema contro come come operatori. È difficile dividere perché non ci sono le possibilità. E spesso io mi trovo a interessare le famiglie, perché il progetto di fare teatro con ragazzi autistici eh, nasce dal... Dal problema dei dopo, no? Dei 18 anni, io lavoro molto con loro certo. perché in Italia, dopo i 18 anni, l'autismo è dimenticato. Questa è una mm. battaglia che cerco di combattere da anni come se...
0: qualcuno vuole vuol parlare, ma non riesco a capire se stia intervenendo Paolo.
3: e eh, Sono io, Pa.
0: Ah, ok, stavi domandando un'altra cosa? No, 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 vabbè, cioè co- condivido in pieno quello, quello che sta dicendo. Ah, ok, ok. No, nel, nel La... senso che mi chiedo. Um, mi, mi, che fa, facendo teatro anch'io con, eh, con le
2: disabilità eccetera, mi chiedo ma eh, tu lavori solo con eh, disabilità o hai classi miste, cioè normodotati e ragazzini
3: autistici mm.
2: tutte e due le situazioni per eh, me okay. tutti, prima parlavo insomma con Barbara una caratteristica di quello che faccio è il teatro intergenerazionale quindi lavoro molto con le età diverse e mi piace il teatro di integrazione e semplicemente gli adolescenti che fanno il mio laboratorio di teatro che sono un'ottantina che fanno dei corsi privati poi ci sono quei privati dico fai il laboratorio nel tuo teatro, nel tuo spazio teatrale lavoro molto nelle scuole con gli adolescenti però quelli che conosco di più sono quelli che fanno teatro due volte a settimana a quel punto l'interesso alla storia dei ragazzi autistici e porto i ragazzi che fanno teatro con i loro pari che eh, con vari eh, funzionamenti di autismo. Quindi il lavoro di integrazione, secondo me, è l'unico che possiamo fare per lavorare con i vari tipi di funzionamento, bassissimo, eh, altissimo, okay. perché abbiamo un'integrazione, perché se passa il concetto del teatro che è comunità, si riescono a fare il triplo delle cose, il triplo
3: condivido in pieno
2: eh, bisogna farla passare eh, nel senso che eh, poi io ecco, spesso chiedo alle famiglie di non stare lì nel senso che mi prendo tutta la responsabilità eh, perché devi pensare che io ho 15 ragazzi autistici tra i 18 e i 21 anni e sono da sola ok quindi c'è il mio esercito di ragazzi adolescenti che però fa teatro da 15 anni, 10 anni, qualcuno, ma veramente da, dalla nascita, da quando sono arrivata qui io messo, a Siena, ho messo le radici. Loro, i ragazzi dico autistici, bassissimo, altissimo funzionamento, sono assolutamente attratti dai loro pari, normodotati, e quindi riescono a, es- a contenersi, perché li vedono. Sì, perché sì. vedono che non sono solamente loro cioè è la base questa secondo me però ci si scontra con la dura realtà no?
3: Eh, Quindi, assolutamente,
0: no, no ma è, è tutto chiaro e ripeto co- condivido in pieno il tuo punto
3: di vista e il tuo discorso grazie mm. grazie a te
0: ok eh, altre cose da dire rilevanti era ad esempio vabbè Che sei finita in mezzo all'improvvisazione, lo sappiamo, ma la parte più interessante della tua vita, secondo me, è tutta la parte accademica. Sì, cioè quella lì è tutta una parte che io non conosco, perché non facendo facendo improvvisazione maggiormente, testo l'ho fatto o lo faccio al bisogno. Eh (ride) Però è tutta una parte che io non, non conosco e trovo molto interessante, soprattutto il fatto che tu lavori con persone,
2: diciamo, non fuori dall'ordinario perché non posso dire certo. normale, perché la normalità tutte le, persone, si... tutte le persone che fanno teatro secondo me non sono normodotate ma nessuno di noi che, non... che <ride> si iscri- noi che si iscrivono al corso semplicemente perché se io quello dico sempre eh, hanno una voglia di approfondimento una voglia di trovare nuovi linguaggi e nuovi strumenti e spesso si viene tacciati come persone eh, <ride> che Fanno roba strana, camminano in una stanza, camminano e si bloccano, fanno Fanno delle cose stranissime, no? E' molto bello essere atipici, io sono orgogliosa assolutamente di di questo mondo atipico e credo che si dovrebbe contaminare tutto il resto con questo strumento, quindi... Ci tengo molto a fare il teatro sì, sociale, perché il teatro lo è per sua natura, perché il teatro fa comunità, perché eh, puoi lavorare sulle generazioni eh, io dico si può lavorare sull'ambiente ma sociale, fai una sorta di ecologia emotiva cioè lavori sui sentimenti e sull'ambiente sociale e fisico Mm, quindi Questo. Ah, una cosa, boh, forse buffa. Quando non ho avuto veramente ingaggio, tournée o improvvisazione o niente, o laboratori, mi sono reinventata facendo la cucinatrice. Mi piace cucinare e andavo nelle case delle persone per raccontare delle storie su Venezia, perché collaboro con uno scrittore bravo, si chiama Tiziano Scarpa. Credo abbia vinto un par di strega, ma è bravo, bravo. Ma no, il liquore, eh, ha vinto veramente... il il premio strega ti direi, e e così vado vado ancora nelle case a A cucinare, no No, ora no, però penso che sia l'unica cosa che forse farò a un certo punto, (ride) tanto stanno tutti a magnà e quindi quindi facevo questo, alla fine secondo me il teatro è cibo, per me per l'anima, però diciamo che la cucinatrice mi ha aiutato molto a campare in periodi difficili diciamo ti ti
0: sai parecchio reinventare secondo me, sei molto brava in questa cosa quindi c'è una domanda per te allora, a parte che di una cucinatrice il nostro caro amico Acero dice io ne avrei bisogno
2: (ride) 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 faccio risarare dei saor più buoni del mondo mi hanno detto (ride) ecco però me l'hanno Ang- detto in Canada.
0: Ah, <ride> vabbè, allora. Angelo, domanda. Quali vantaggi o svantaggi che ti dà la preparazione accademica quando improvvisi?
2: Allora, eh, ho la fortuna di aver acquisito un minimo di consapevolezza che mi consente di, so- di sopravvivere. <ride> Mi chiamo anche Silvia di primo nome, quindi scusa. Mamma mia. E, Di sopravvivere, eh, diciamo, alla realtà. Cioè, so quando utilizzare dei canali e quando non utilizzarli. Eh, hai ragione a fare questa domanda perché a volte è quasi un ostacolo che ci mettiamo, no? Mi hanno insegnato questa cosa, ora vedo fare nella categoria del match la Shakespeare a cazzo di hane maremma maiala perché perché voglio morì voglio morì ora sparatemi ora e invece devo andare lì a fare la gigiona anche io perché se no la butto troppo su che palle Shakespeare quindi questo era un esempio per spiegare che diventa una scelta so quando usarlo e quando non usarlo ma il peggior nemico spesso è uno strumento che abbiamo imparato più o meno bene eh? perché come si esce col 60 e lode dal liceo linguistico magari non sei uscito col 60 e lode dall'accademia l'accademia per me è nel momento preciso in cui fai così e esci quindi tutto quel che sai dimenticatelo poi tornerà, sono conoscenze come legarsi le scarpe, è come respirare, ti viene naturale, devi capire però in che contesto utilizzarlo e incanalarlo e metterlo a servizio, non a esempio o a dimostrazione di quanto sei fico perché hai fatto l'accademia, può servire molto l'accademia nell'uso della voce che viene fatto in maniera scorretta per lo più nei casi e… eh, in tanti casi viene fatto un po' così o ad esempio l'uso del corpo io dico sempre che si usa troppo poco il corpo e invece quando sono andata ad Acatomba che sono gli spagnoli mi ci sono divertita come una pazza con gli Acatomba del match di improvvisazione Ma e poi vennero eh,
0: a se.
2: stavano a casa mia nel, nel podere sono, sono venuti pochi mesi fa qua a Reggio sono state a casa mia, e nel podere, abbiamo mangiato e poi abbiamo fatto uno spettacolo insieme a Monteriggioni che si fece il match medievale. Faccio ah. molti match medievali io. <ride> per questo, qui a Siena è rimasto il medioevo, cioè non è che siamo andati avanti, quindi bisogna fare il match medievale. Ma mh, bisogna saper usare le conoscenze senza dimostrare che, eh, che tu hai quella storia. Devi metterla a servizio, se no non è servita a nulla.
0: Allora, Angelo, poi mi è parso di capire che voleva, volesse anche intervenire, che è quello che ti ha fatto questa domanda, non ho capito se ne volesse fare un'altra oppure no.
1: Sì, un'altra, anzi due, un'altra legata, legata all'accademia e all'improvvisazione. Eh, per quanto ne so, eh, nel mondo anglosassone eh, l'improvvisazione fa parte proprio delle materie di studio
2: delle, certo. scuole,
1: delle scuole di teatro, quale italiana?
2: No. Allora, nella nella scuola italiana si parla comunque del Pleistocene quando l'ho fatta io l'Accademia quindi mi auguro che delle cose siano cambiate abbiamo Pangallo, credo, alla Silvio D'Amico che credo faccia maschera se non sbaglio l'improvvisazione viene utilizzata come strumento di installazione di scena va bene? quindi stiamo facendo Chekhov, per forza viene utilizzata l'improvvisazione, ma secondo me viene utilizzata con poco senso, come nel senso anglosassone, come giustamente dici tu, con, non ha una direzione, e invece l'improvvisazione dovrebbe avere uno studio secondo me più approfondito e all'epoca in cui ho fatto l'accademia era solo un mero strumento per dire installiamo la scena di testo, è qualcosa che ti porta a... Invece è interessante focalizzare lo studio sull'improvvisazione. Ora so che eh, lo fanno, Eh, anche alla Grassi so che che fanno dei percorsi sull'improvvisazione. Sembra rimanga, secondo me, è la mia idea, un'arte minore, ma in realtà per un attore, io dico sempre, è una grande palestra, un linguaggio e non sempre secondo me è un punto d'arrivo, che è il motivo per cui non ho fatto solo match probabilmente, eh? vi dico, però l'improvvisazione è, per me non studiarla come si dovrebbe studiare, cioè facendosi dei bei laboratori, specialmente vi consiglio la long form, che è un grandissimo filone di improvvisazione che eh, auguro a tutti di sperimentare il più possibile. Yeah. Eh, ecco- è come andare in giro senza mutande non studiare l'improvvisazione può darti un grande senso di libertà e puoi sapere tutti i testi ma eh, poi la sabbia entra eh. <ride> quindi sapere scusate la metafora però d'altra parte ognuno ha le sue ma mh, l'improvvisazione è, è un abito del teatro e andrebbe utilizzato in quanto tale e andrebbe conosciuto e non improvvisato scusate il gioco di parole quindi spesso la gente se ne serve dell'improvvisazione ma andrebbe approfondito l'utilizzo, l'uso e anche focalizzato secondo
0: me la tecnica magari anche, la tecnica specifica
2: quindi penso non ci sia abbastanza attenzione e io adoro il filone anglosassone, volevo dirti questo mi piace tantissimo e credo che sia una bellissima scuola io ho mandato due miei ragazzi nelle scuole anglosassoni di teatro per evitargli le accademie italiane. Quindi sono molto felice di averli mandati a Londra e a Vancouver. C'è una domanda?
1: Le hai mandati a Vancouver prima di dare la, la parola a Franco che ha la sua domanda. Eh, tanto grazie, eh, ma se grazie. c'era eh, la cucina attrice. Se possiamo fare anche l'invitato attore?
2: Sì, va bene, andiamo avanti. <ride> è be- è una bellissima idea. <ride> vai, uh, ma non del vai tutto no.
0: Vai Franco. Buonasera.
3: Buonasera. Io ho ascoltato, ciao, ho ascoltato con molto interesse e, e siccome faccio il medico eh, ah. mi, interessa, mi interessa molto sapere eh, una cosa speci- che può sembrare specifica ma che in realtà che apre tanti scenari che riguarda i neuroni specchio non so Mm se tutti sanno cosa sono comunque sono quei neuroni scoperti a Parma da Rizzolatti che consentono a noi di eh, prevedere un gesto ma anche un un sentimento, un'emozione che sta interpretando qualcuno e, eh, c'è letteratura fra, su questo rapporto fra teatro e neuroscienze perché è un ambito non solo di ricerca ma anche applicativo. Penso per esempio a come addestrare eh, i medici e gli infermieri del futuro. Il teatro può no. essere, dell'improvvisazione può essere una grande scuola. So che a Chicago c'è un convegno. Eh, dei medici sull'uso dell'interpretazione dell'improvvisazione eh, nell'ambito. In Italia medico. c'è
0: comunque, Franco, si fa, si fa già ogni tanto. Poco, um, ma esiste.
3: Eh, so appunto, che... ero interessato a sapere di più di questa cosa. E, mh, perché ho seguito con interesse la questione dell'autismo, che ovviamente è una declinazione certo. di questa questione.
2: c'è una una neuropsichiatra che è di Livorno con cui io per adozione sono in una famiglia di medici Eh, a parte il mio fidanzato io ho scelto solamente quello musicista quindi vivo una bellissima situazione l'attrice e il musicista in questo momento il resto della famiglia sono tutti medici e ho molta, molta vicinanza quindi anche interesse e mi piace collaborare perché pensare di lavorare con gli autistici senza un un vero supporto perché lavoro con due neuropsichiatri ogni volta che c'è il mio laboratorio ci sono e stiamo insieme percorrendo questa strada che ci interessa che adesso eh, mi sono avventurata ora eh, eh, abbiamo fatto anche dei video per utilizzare questi il il fatto diciamo io lo chiamo teatro del gesto con la corrispondenza e la previsione stiamo filmando con l'autorizzazione naturalmente dei genitori eh, che sono anche per nostra fortuna il presidente dell'associazione autismo Siena e Toscana quindi ho grande fortuna in questo Mm, stiamo supportando questa fase io dico di ricerca con la parola veramente non non sono un, un medico quindi io provo solo a fare lo strumento eh, che innesca questa piccola ricerca. E, mh, e so che ci sono degli studi a Parma, ma non ho incontrato ancora questo, questo medico, e, e anche a Pisa. e se, vole, se volete, insomma, posso mandare a Barbara quello che so. I contatti, sì, che sì, che Barbara dicevo, che conosce questa che dicevi Barbara, tu che conoscevi? No, è che so che Mm. è stato chiesto
0: anche ad altri improvvisatori che conosco di fare proprio questo lavoro con i medici. Esatto. A Modena è stato fatto.
2: Eh, Io so di Parma, so di qualcosa a Pisa, magari vi mando il link se questa cosa appunto può Può interessare, c'è questa brava neuropsichiatra che è una donna bellissima tra l'altro, delle immagini brutte. questa no, è no, Perché delle immagini brutte? Perché no, le immagini ma brutte? No, ma no, no, voglio dire, ha studiato tanto, cioè non può essere figa e super intelligente. Ci sarà una giustizia a questo mondo, per Dio. Oh, scusate. scusate lo sfogo di una, una goffa donna di 80. Però questa qui ha una testa così, ma sembra una modella, non sto scherzando, e ha dieci anni più di me, ma sembra, e, e porta, sono quelle classiche belle donne che riescono a portare le ballerine che sono alte un metro e settantanove eh, con la maglietta e molta intelligenza in quel cervello e quindi mi ci diventa alla fine, la piglio per culo e dico ma te non capisci mia niente e lei ride perché abbiamo un ottimo ride. rapporto abbiamo un ottimo rapporto e penso che bisogna essere dei pionieri in questo momento su questo tema quindi hai fatto bene a sollevarlo perché sull'autismo sì. ve lo dico, c'è poca luce possiamo fare tutte le iniziative del mondo ma la gente per prima cosa ha paura perché non... Ah, sì. si ha paura di quel che non si conosce le reazioni dei ragazzi autistici io lo dico sempre, spezzo sempre la lancia ho lavorato con tanti tipi di disabilità lavorato con con ragazzi down con diciamo ritardo mentale insomma tanti 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 perché eh, mi dicono che che mi seguono io sono anche abbastanza pioniera in questo l'unica cosa è che non ho quasi mai paura mi butto proprio, mi metto a disposizione me faccio pure menà però ehm, diciamo che l'autismo è proprio una cosa che sto seguendo ormai da una quindicina d'anni in maniera assidua perché c'è poca luce va portata e anche molto può essere tanto d'aiuto l'esplorazione. Quindi spero che più gente si interessi, più gente di tanti fronti, ecco. Cerco di mandarti quel che so attraverso Barbara. Sì, e questo
0: l'altro è... Io dopo poi magari farò un post dove magari metterò i contatti di Priscilla. Così chi è mio amico su Facebook può contattare te, e viceversa. Va bene, molto bene. Grazie. Grazie. Se ci sono altre domande, parlate ora o tacete per sempre. Qualcuno ti ha qualcuno già mandato
2: una richiesta di amicizia? Che meraviglia! Allora, dicevo alle persone che andranno a vedere magari, chiaramente ho un canale YouTube, non vi spaventate perché lì faccio proprio la deficiente totale. No, dovete andare sul faccio... canale
0: di YouTube di Silvia Priscilla e andare a vedere che è una sciroccata, perché effettivamente fa molto ridere, perché tra l'altro Silvia Priscilla, oltre a fare la sciroccata, racconta le storie ai bambini. Ma gliela racconto in un modo che io fossi una... cioè io da adulta le ascolto. Lei ha l'ultima del libro che hai letto con le api mm. e,
2: e il pane da
0: impastare. È una,
2: è una storia di, che mi ha regalato quel libro un bellissimo libraio del, eh, di Buff che ha una libreria di quelli dei film. Sono incappata ah. nella sua libreria perché i libri mi piacciono, ma lui un po' di più e eh, sono entrata in libreria e mi ha regalato poi questo libro perché ne ho comprati talmente tanti di letteratura inglese quindi ne ho tanti di quei libri un po' strambi e mi piace perché insegnano un po' la cooperazione questo l'ho fatto in questi giorni è fatto a uncinetto (ride) guarda bella si è fatta la maschera a uncinetto è È molto utile utile.
0: è utile va bene nuda,
2: nuda in casa
0: può servire eh, certo e, niente allora quindi se non ci saranno altre domande eh, quindi chi ti ha chiesto l'amicizia mi ha già detto che sarà per capire dove ti metti quattro rivoltelle
2: beh grazie <ride> cosa delle rivoltelle è rimasta nel cervello annuncio, annuncio a tutti che purtroppo è saltato il mio primo spettacolo di burlesque era a marzo No, no. Lo farò. a marzo <ride> 2021 presenterò il mio monologo burlesque
0: va bene allora, se per stasera è tutto, comunque ci scambieremo tutti i contatti, così se avrete bisogno di chiedere cose a Priscilla gliele potrete ci chiedere sono. direttamente. Se sarete degli stalker, Priscilla ce l'avrà con me.
2: No, lo utilizzerò nella posta di Priscilla, mi hanno già scritto un sacco di stalker, mi ci diverto.
0: Voglio sapere così. cosa ti scrivono e cosa rispondi. Iii,
2: bellissime cose. <ride>
0: Quindi va bene, allora direi che ti Io saluto. volevo
2: ringraziarti Barbara per l'invito perché mi sono divertita, spero di non aver ammorbato tutti e non aver fatto venire la muffa ai a, a tu, no, è in stato realtà, molto bello. Mi
0: stanno scrivendo un sacco di complimenti, si sono stati tutti molto sono interessati, divertiti. Che gioia! Che serve, vabbè, le quattro rivoltelle me le sognerò stanotte. Esatto. <ride>
2: E noi ah, c- l'ultimo, l'ultimo approdo è che ho cominciato a fare stand up comedy e sono, diciamo, sto imparando dalla Giro perché mi <ride> piace <ride> molto e mi, e sono che... messa, mi sono messa sotto l'ala della Giro ecco.
0: <ride> comunque se apri la chat vedi che ti stanno scrivendo in tanti
2: ah ci guardo eh. che ah, bello guarda, guarda, sono guarda, contenta guarda. che meraviglia siamo ancora qui ma come che bello, che gioia. Brava Barbara, brava. Eh, ma... io, brava a te. Brava a te. Che bomba mi è piaciuto. Io volevo dire, non so se c'è sempre, tra l'altro ho sempre la fortuna nella vita, non so come si torna indietro, spiegamelo con la freccia forse. Ehm, volevo dire, forse c'è anche Giulio, l'ho visto all'inizio, sì, che sì, nella sì. mia strada, io ho, ho molto culo, a parte per gli 82 kg, ho sempre la fortuna... Di incontrare persone, ma no, questo non è un, una cosa per dire: eh, facci i complimenti perché siamo qui. Eh, non mi ha pagato Barbara. <ride> non posso. <ride> e ho sempre il grande culo di incontrare delle persone con cui condividere il viaggio della vita. E quindi ho incontrato Barbara uh, in un bellissimo uh, e stranissimo momento della vita. E poi ho incontrato Giulio che è presente qui stasera e con loro è iniziata un, un'amicizia e una collaborazione fra persone che vogliono ricercare qualcosa. Quindi ringrazio Barbara e se c'è sempre Giulio...
3: Eh, sì, sì, Giulio
2: ti saluto, ha fatto un cuore. Ti ha fatto lo, un saluto con, lo saluto con affetto perché vengono fuori cose molto belle con le persone, con le persone no, la stima... Non è pa- io non, di- non faccio mai PAV, sapete cos'è il movimento PAV? Quindi, no, questo è il movimento PAV. Forse non si deve dire perché è volgare. PAV è quando la gente comincia a dire sei stato meraviglioso questa sera, ma anche tu non eri da meno, ma tu a quella volta PAV vuol dire pompini a vicenda. Non è questo, questo non è movimento PAV. Forse è una cosa che pensavo lo sapessero tutti, ma poi l'ho inventata io anni fa. E, no, è una cosa proprio è la consapevolezza di, di incontrare persone che hanno voglia di ricercare, approfondire e fare qualcosa, e condividere, perché è sempre più raro.
0: Qua c'è addirittura, grazie, sei priscillosamente affascinante, vorrei fare
2: una Shakespeare con te. Ma che bello! Io ricordo una Shakespeare della Maria Rinaldi a un raduno di match, che la gente si guardava e diceva, ma siamo al raduno del match? Perché (ride) fece una cosa sulla luna di una poesia che ci pianse mezza gente, me lo ricorderò sempre.
0: Ah, Maria Rinaldi poi
2: brava. Eh, abbiamo detto niente. Abbiamo detto sti
0: cazzi proprio. Infatti, esatto, esatto. Rinaldi brava veramente. <ride> A me hai fatto venire voglia del gabbiano
2: di Cecov? O come si scrive? Ma Va, vai pure con Checo, vai, tranquillo. In russo, in russo si chiama Chaika ed dà già un suono diverso. Ciaika. E sono stata in Russia e l'ho visto, è proprio bello. Fa ridere. Fa ridere, ride Trebek.
0: Va bene, allora noi possiamo dire che per stasera è conclusa. Grazie Silvia. Grazie, grazie.
2: grazie a te, grazie a tutti. È stato molto bene, è stato un bel viaggio, grazie a tutti, davvero.
1: Ciao. Grazie mille, buonanotte a tutti. Buonanotte.
2: buonanotte. Grazie
1: mille, buonanotte.
2: La, la notte comincia voi. ora, la notte comincia ora. <ride>
0: musica il resto scompare ciao 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 ciao, ciao.